0: Witaj nam, drogi jubilasi. W Polskiej Izbie Wytrzeźwień. Taki piękny początek. on tak jakoś fajnie powiedział o tej Izbie Wytrzeźwień. A ja jakoś nie mam dziś siły. No nie mam siły. Jest 6 marca 2019 rok. 21 minęła audycja na żywo. Izba Wytrzeźwień. Trzeźwiemy tutaj. I czy jest ktoś ze Spotify? przyszedł sobie posłuchać na żywo, czy słuchacie znowu wszyscy czajniki yy, po tym, jak już jest nagrane. A w ogóle, czy wy wiecie, co to są czajniki? Kto wie, co to są czajniki? Co to jest czajnik? I gdzie się tego słowa używa? Niech napisze na czacie na stronie www.odwyk.com teraz. Na czacie znajduje się Robert i Łukaszek i Koczownik i Artur. Artur, cześć! Artura lubię najbardziej, innych lubię mniej. Najbardziej lubię Artura i Don Camilo. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Don Camilo, który został sponsorem, to znaczy, przepraszam, patronem. Pod Patronem odwyku i dzięki niemu możemy też między innymi tutaj sobie gadać. I sorry, ale dzisiaj ja w ogóle nie mam, nie mam klimatu. No, nic nie ma, może dlatego, że cały dzień padało. Wiecie, jak to jest fatalnie się przeżywa, jak pada, kiedy przez dwa tygodnie było słońce i nagle jest jeden dzień totalnie mgły, chmur, padania, zimna, jak w Lublinie normalnie. No to się przeżywa i, i jestem dzisiaj zmęczony bez sensu, że nie wiem, co mam robić. No, ale ponieważ mam tu być, obowiązkowo! Co środę o 21 na żywo to jestem i teraz czekam na telefony. I Niech ktoś lepiej zadzwoni i opowie coś ciekawego, bo jak nie to zanudzimy się na śmierć dzisiaj. Na śmierć, totalną śmierć. No, 21.04, 6 marca 2019, mówi, Mar- m- mówi Martin. Artur mówi, w Lublinie wiosna się rozpędza. Artur, jaka wiosna? Tutaj lato już było. No ale tylko dwa dni, a potem znowu się robi taka wiosna. Rozpędza się. Jakby nikt nie zadzwoni, to ja będę puszczał muzyczki ulubione. Na przykład takie. A, kto wie co to jest? No, Don Kamilo przyszedł. Dzień dobry. Mówi, zakończ rybę w czekoladzie i świat się do ciebie uśmiechnie. Świat się do mnie uśmiechnie z ubiegacji, bo tam będę siedział, kiedy zakończę tą rybę w czekoladzie. No i taką muzyczkę dzisiaj puszczam, żeby się rozweselić i was też, ponieważ najważniejsze są owoce. Owoce. Owoce żywota twojego, Jezus. Zawsze się mówi Jezus po, Jak ci powiem tak. Owoc żywota twojego? No i co, co ci przodogowy? Jezus od razu. Owoc żywota twojego? No. tak nas zaprogramowali. Możemy gadać, to jest audycja dla wszystkich, którzy zadzwonią na żywą w środę o 20.00 i mają do powiedzenia coś ciekawego, mądrego, miejmy nadzieję. Ciekawego, historię, przeżycie. Albo pytanie: może dzień pytań, co? Zrobimy wieczór pytań. Środek marca nie jakiś środek, początek sam marca. Jeszcze zimnowato na świecie, chyba że się mieszka w Andaluzji, to to nie, chyba że jest dzień taki jak dziś. No więc właśnie a propos owoców, staram się rozweselać ludziom życie. Jak nie mam nic do powiedzenia akurat dzisiaj, bo, bo nie mam, to przynajmniej pokazuję, demonstruję, na czym polega robienie czegoś dobrego. Bo możemy spędzać teraz na przykład tą godzinę na analizowaniu przyszłego życia w zaświatach co ostatnio koresponduję z jednym gościem, który koniecznie chce ze mną rozmawiać na temat istoty duszy i czy dusze śpią, czy umierają, czy co im się dzieje. Ja uważam, że lepiej puścić taką muzyczkę i tak sobie niech nóżka chodzi, prawda? I w głowie od razu, już jak się tak poddasz muzyce, od razu ci się robi weselej i chcesz żyć. No można też widzę Artur już za dużo z przedsiębiorczością związany mówi Co jest po owoc żywota twojego je? Co je owoc żywota twojego? ZUS, nie? Don no, Kamilo wziął się za opowiadanie kabałów. z czego wnoszę, że ta audycja będzie dziwna co najmniej. Ale podam numer telefonu, żeby ktoś zadzwonił, bo ktoś może ma coś ciekawszego do powiedzenia. Przed koczownik, Łukaszek, Robert. To tam jeszcze siedzi? Piotrek. O, Piotrek, czy ty jesteś? Piotrek przed dwie godziny za wcześnie, a potem zrezygnował z czekania i poszedł albo usnął. To jest dziwne, trochę i słabe. No, a tak, to bym mógł zadzwonić i coś powiedzieć. Aha, jak zadzwonić? No, telefon powinien działać. 222. Nawet powiem, że chyba na pewno działa. 222922150. No, raz się mówi 222. 150 Albo można nacisnąć zielony guzik z napisem DZWOŃ. to jest. Ja tu kłamię cały czas. To jest biały guzik na zielonym tle. To jest prawda. Dopiero. Pełna prawdziwa prawda. Koczownik pada: wcięło mi przycisk do dzwonienia. Ja nie wiem, co to znaczy. Co to znaczy? Kto w co wciął? Kogo? Komu? Co. Rzuciłby jakiś temat, ale. Yy, t... Kto, nie macie guzika? Serio do dzwonienia? Zielonego? Bo to jakieś głosy panują, nie? Nie, no jest! Dobrze jest wszystko, nie straszcie mnie tutaj. I tak mam trudno z prowadzeniem audycji na żywo. Kiedy powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia, no to ja nie wiem już, co chcę powiedzieć. Chciałem powiedzieć o owocach, bo odcinek odwyku ostatni był o owocach. Eee, owoce. Yy, to jest cel naszego życia ogólnie i ten może, dobra, pogadajmy sensownie, sensownie, dobra, jak już tu jesteście, to bardzo się cieszę, se, spędźmy trochę czas na czymś, co ma sens. A nie tylko ja se będę robił. Owoce, owoce w odcinek. Eee, jakie są wasze ulubione owoce, które u, u, lubicie spożywać? Owoce ludzi, owoce, o których Jezus mówił, że owoce masz przynosić, Co lubisz, jak ci ludzie przynoszą? Na przykład po co chodzisz do kościoła? Albo po co się spotykasz z gościem, który jest chrześcijaninem? Po co? Po co ci taki człowiek się może przydać? Na co ci ten człowiek w ogóle jest? Po co? Powiedz. No dobra. Przechodzimy do spokojniejszej muzyczki, żeby można było już sobie pogadać spokojnie tutaj. E, z Piotrek na trzecie mówię, sny wizje zjawiska nadprzyrodzone. Serio gadać o sny wizje zjawiska nadprzyrodzone. Co ja mam powiedzieć? Ja nie, nie biorę udziału codziennie w jakichś maratonach zjawisk nadprzyrodzonych, aż tyle to. Niech sobie mi się. Poza tym już tyle razy mówiłem o, o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, których biorę, brałem udział że już mi się nie chce powtarzać, zresztą aż tak dużo ich nie było i to były raczej takie przykładowe, żebym wiedział, o czym mówię, jak będę działał w audycji. Tak, taki, tak to sobie interpretuję. Bóg mi pokazał kawałek tutaj wyrzucenie demonów, tu jakieś mówię językami, tu jakieś proroctwo. Po co? Po to, żebym mógł mówić do mikrofonu i wiedzieć, o czym mówię mniej więcej. Czyli, że już to widziałem, słyszałem, działa, tak, doświadczyłem, wiem, o co chodzi. Koniec, więc ja już nie muszę. Taka szkoła. No i już. No to co, chcecie coś wiedzieć? I tak ja nie jestem ekspertem, ja tylko wiem, o czym mówię. A ja nie mówiłem, że miałem kurs po to, żeby było być ekspertem. Piotrek na czacie siedzi i pyta, czy jest przeznaczenie? Piotrek, ja bym tak odpowiedział na to. Weź, się do roboty jakiś owoc przynieść, Weź, wyróć coś. Zróć coś. Zróć owoca, no. Będzie gadać o przeznaczeniu. Tyle ludzi gadać chce o przeznaczeniu, o o tym, co tam będzie, co mogłoby być, o świecie nadprzyrodzonym, o wszystkim, tylko nie tym, co jest do roboty. Serio, no bo naprawdę poprawia się, jak się człowiek weźmie do roboty. Cokolwiek będzie zrobił, marchewki poobieraj dla bezdomnych, głodujących, bezmarchewkowych ludzi, no. I zobaczysz, że ci się zrobi lepiej i myśleć o tym, czy jest przeznaczenie, czy nie ma przeznaczenia i jaka jest zagadka wolnej woli w świecie, gdzie Bóg podnoć wie wszystko. No. Ktoś dzwoni do mnie telefonem i to jest bardzo nieprzyjemnie, że, że dzwoni. O, to taki gość, co dużo gada. Zapisałem go w telefonie, gada, gada, gada. Bo dużo gada, ale teraz nie, niestety nie mam czasu. No, to dobra, można zadzwonić i pogadać o tych yy, owocach. Co byście wy chcieli, żeby wam ludzie robili? jak sobie wyobrażasz człowieku chrześcijanina? Taki rzucę pytanką. Bo mnie to zaciekawiło. No bo, no, jak sobie człowiek myśli, o, chrześcijanin, coś tam powinien robić, to myśli tak, dwie rzeczy. Nawracać, czyli żeby ludzie chodzili do tego samego kościoła, co ja, w domyśle. I drugie, karmić bezdomnych. Koniec. No i ten. I mi się wydaje, jedno i drugie jakieś strasznie niepasujące do rzeczywistości, zwłaszcza dzisiejszej. Cześć, Artur, dzwoni Artur.
1: Cześć, słychać mnie? Nie. Ups. (śmiech) (śmiech) Okej, to się cieszę, że słychać. Słychać, tak. Ja zawsze zadaję to pytanie. Dziwne
0: dziwne jest to pytanie, bo czego się spodziewasz po tym pytaniu?
1: Nie, chodzi o to, że przeglądarka nie zawsze załapuje, że właśnie włączyłem mikrofon.
0: No ale jak zadasz pytanie, czy słychać, to jest tylko jedna możliwa odpowiedź, albo żadnej.
1: No, jeżeli pada żadna, no to albo nagle się... no... Ty mówisz, że coś, coś, coś go nie słychać, no to, no to już wiem wtedy.
0: Tak. Aha, no dobra, no to, to rozumiem, tylko ja bym sformułował to pytanie jakoś inaczej, żeby o. pytanie nie wydawało się retoryczne. Okej. Okay. <głos》>, nie wiem jakie. <głos》>. Może jakiś konkurs zrobię na lepsze pytanie niż czym nie słychać. Jakie byście pytania Aha, w jak ja nie... na żywo zadali?
1: Wiesz, że też mi na razie nic do głowy ja nie też nie wiem właśnie,
0: no, no dobra. Jakbyś ty widział owoc chrześcijanina? Powiedz mi. Owoc chrześcijanina? Myślałeś nad no, tym kiedyś, no. Przede wszystkim
1: efekt jego działania jakiś, tak? Czyli no ale jaki? To, no, to chyba zależy od tego działania, tak naprawdę. No ale no
0: przede na przykład
1: przede wszystkim jakie? często y, mówi się w Biblii o. Znaczy nie wiem czy często, ale coś, co mi jakoś bardzo podchodzi, to o czynieniu pokoju.
0: Pokoju? No. Co to znaczy właśnie? To jest do, dobre i ciekawe. O co tu chodzi?
1: Znaczy. Nie wiem, to sia... no dobra, znowu po, pojadę jakimś dziwnym może językiem, ale coś w rodzaju, nie wiem, sianiem zgody, czyli po prostu godzeniem A, ludzi.
0: To miłe bardzo jest. A... No i dobre chyba w sumie w większości przypadków. No. Tak, ja sobie to jakoś
1: to wyobrażam. Chociaż
0: kurczę jakoś mi to nie wychodzi. Jak to nie? Ja powiem nawet tak, że ty za bardzo godzisz ludzi i potem są problemy. I to jest i inne. To znaczy tak, że nie, ma nic się nie stało, dobrze jest wszystko, kiedy wcale nie jest dobrze i gdzieś tam jest konflikt, który istnieje i od uspokajania on się nie rozwiąże, nie?
1: Ale czekaj, to nie jest wtedy pogodzenie ludzi z mojej strony, bo nie no wiem. Czemu? No bo nie wiem, no nie, nie wyobrażam sobie to może dlatego, że, że... Mam cały czas wrażenie, że ja właśnie nie godzę ludzi, bo chciałbym, ale nie umiem.
0: Eee, ja myślę, że godzisz. Na spotkaniach na przykład, które masz, nie, są różne spotkania, to Oto. co, mówisz, nie ma konfliktów, czy są?
1: To znaczy, to są dyskusje, ale czy, czy to są konflikty?
0: No. no. nie powiedziałbym, po prostu wymieniamy się zdaniami, tak? Aha, ja myślę, że są konflikty. No, ale one gdzieś tam są i ich nie zauważasz, ponieważ właśnie chcesz godzić ludzi, co jest bardzo pozytywne. Tylko, że co, co jeżeli jest konflikt, ale on się nie ujawnia? O.
1: Hmm, no, wtedy trzeba by próbować go jakoś. Ujawnić? Czy ujawnić właśnie? Czy, bo, bo też nie, nie musi być konflikt we wszystkich y, osobach w tej, w, na, na, na tej grupie, nie? No. Najlepiej by było wziąć te, tych ludzi osobno i żebyśmy pogadali i rozwiążali sprawę.
0: Dobra, to będzie dzisiaj temat dużo lepszy niż owocowy temat o konfliktach, jak już jedziemy o tym. Co robić z tymi konfliktami? Bo no, ja prowadziłem często, to nie tak znowu często, ale no, ileś razy z różne spotkania, grupy takie i tam, jak jest większa ilość ludzi, zawsze są konflikty, tylko one mają różną naturę. Czasem są jakieś takie emocjonalne, czasem są tylko o poglądach, no, ale bywają takie poważniejsze, to znaczy ktoś się czuje atakowany, albo źle mu jest, albo jeden, drugi, jeden każe drugiemu coś tam robić, naruszając jego w ogóle prawa, przestrzeń, prywatną, różne takie rzeczy, i no i to są konflikty. I jest takie zjawisko, że yy, te konflikty zależy głównie od lidera, co się z nimi stanie, bo one mogą się spać ukryte, one są, ale Nikt ich nie mówi, że są, co nie znaczy, że one nie wpływają na wszystkich, właśnie bardzo wpływają na wszystkich. Na przykład efekt taki w kościołach często jest, że spotkania są kompletnie martwe, tam panuje martwota, bo się każdy boi odezwać, a to z tego powodu, bo jest cała masa konfliktów, w których każdy boi się ruszyć, bo będzie na niego, jak zacznie o czymś gadać i doprowadzi to do wybuchu. Więc każdy ucieka od tego i jest przeważnie, zadaje się pytanie proste i wszyscy milczą. Hmm. Nie? Było, widziałeś takie coś pewnie, tak, że takie hmm. niemrawe spotkania biblijne jakieś na przykład.
1: Tak, 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 tak jak najbardziej. To sam jest... problem z znalezieniem takiego konfliktu, Znaczy z wykryciem faktu, czy on faktycznie jest gdzieś w ludziach, którzy,
0: nie wiem, gdzieś tutaj razem siedzimy, tak? Ja myślę, że to tak po gębie widać troszkę, ale nie, tak. po, nie po tym, co mówią, bardziej, ja szukam konfliktów wtedy, jak widzę, że ktoś coś nie mówi, ale ma minę. I to takie jest wtedy, oho, coś tam siedzi, coś się dzieje, trzeba by dociekać. I ja dociekam, nie? I tutaj się różnie, bo większość ludzi w takich, na takich spotkaniach, większość liderów w ogóle nie chce być liderami. Czyli zrzekam się tego, nie? Ja, ja nie chcę być nikim ważniejszym niż inni. I to wynika, co jest trochę takie paradoksalne, z takiego poczucia pokory jakby, że No ja nie chcę się narzucać, nie chcę nic prowadzić, jesteśmy tu razem, niech się dzieje. No ale... Yy, właśnie ta dziwna rola lidera polega na tym, że ma służyć innym przez to, że przejmuje inicjatywę i wtedy powinien dążyć do konfliktu, żeby się on ujawnił i żeby go rozwiązać, jak jest jakiś problem. Ktoś ma dziwną minę i nic nie mówi, to pewnie coś źle poszło, albo czuje się źle, albo jest jakaś sprawa nie no więc Ja na przykład ciągnę za język. Inni albo w ogóle nie prowadzą tego i rzeczy się same gdzieś tam kumulują po kątach, albo uspokajają. I tutaj doszliśmy w tym moim monologu do, do tego dążenia do pokoju. Czy no to jest właśnie. dążenie do pokoju, o, myślisz?
1: No właśnie, bo ja nie wiem, jak pominie ocenić, czy ktoś ma konflikt.
0: <grym> ty nie możesz ocenić po minie. A, nie, ale widzisz.
1: ale tak jest wtedy, czy jak ktoś właśnie przestaje mówić, to czy nie jest, właśnie ten konflikt się nie ujawnia w tym. Wtedy. Wiesz,
0: ty masz fajnie, bo ty możesz, wiesz, powiedzieć ej ludzie, przecież ja nie widzę, musicie coś mówić, bo ja nie widzę waszych min. I, a, i ludziom głupio, muszą wtedy gadać.
1: Może, może otwarcie to powiedzieć, nie? nie no, albo, tak. albo, mówię, sztucznie trochę założyć, że skoro ktoś przestał mówić nagle, no może nie nagle, mm. ale po prostu no, przestał mówić,
0: to mm-hmm. może mapę,
1: tylko właśnie ujawnia go co najwyżej mimicznie, a nie słowe, słownie.
0: Na, no, na. No. Mimicznie.
1: To teraz mi zadałeś nieźle zadanie. No.
0: I co będziesz robił z tym? Nie wiem, będę,
1: znaczy, nie wiem, w sensie takim, że będę próbował ciągnąć żenę przede wszystkim.
0: A, ciągnij go, ciągnij go, go.
1: Ale, ale, no, tego muszę się nauczyć, bo ja nie umiem ciągnąć engineerzy.
0: Znaczy, ty masz łatwo, bo ty zawsze możesz zwalić wszystko na to, że nie widzisz, nie? Więc, sorry, ja nie widzę, ja muszę tak pytać. Musi być dużo gadania.
1: No, może no właśnie.
0: Także nikt ci nic nie może zarzucić, poza tym wiesz, to głupio komuś to nie widzi w ogóle cokolwiek zarzucać, bo wychodzisz na takiego. Co nienawidzi dzieci, nie czuły i w ogóle nie, nie Europejczyk. No nie. No. masz do przodu, ładnie, ja to się muszę męczyć, ty od razu masz już respekt. Z definicji. Tak,
1: no. No, no, z drugiej strony widzisz. Są właśnie widzisz, w życiu bym nie pomyślał, że chociaż pewnie sam nie raz tak robię, bo. Teraz jak to powiedziałeś, to ja też uważam, że jakieś ostra dyskusja na pewno mnie wpłatuje. A ja się nie zgadzam, to ja najczęściej właśnie milczę.
0: No i to jest dążenie do pokoju? No nie właśnie. A znasz takie przysłowie łacińskie? Uwaga po łacinie będzie. Skupcie teraz, bo nikt nic nie zrozumie, a będzie dostojnie. Si vis pasem parabellum. Tak,
1: chcąc pokoju szykuj się na wojnę.
0: Z na! Jak to się stało? A do Asterixa i Obelixa obejrzałem. Wow. I tam było z Passem Parabellum?
1: O, było, było, było jak najbardziej, tylko nie pamiętam teraz w której części.
0: Ale ja, tak, znaczy ch- jeżeli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Y- I co to znaczy, jak myślisz, jak ty to widzisz?
1: No po prostu chcąc w- pokoju trzeba
0: wyciągnąć wszystkie brudy na wierzch, tak? No, no, w tym kontekście chyba tak. Znaczy, ja to widzę tak ogólnie, że w tym przysłowiu chodziło o to, że, e, że do zawarcia pokoju, który jest faktycznie pokojem, jest trwały, nieraz potrzeba wywołać wojnę. Albo mhm. no, trzeba być gotowym przynajmniej, może to się inaczej rozumiem, może gotowość do wojny e, sprawia, że jest spokój. Tak jak przypomnę na przykład, że dzięki temu wszyscy nie jesteśmy w e, w rzeczywistości typu fallout, w jakiejś zimie postnuklearnej, ponieważ w czasie zimnej wojny, jak się jeżyły Związek Radziecki i Stany Zjednoczone przeciwko sobie, to oba kraje były nafaszerowane bronią atomową, wycelowaną w siebie. Pomyślałem właśnie. No właśnie. I z powodu tego, że była równowaga sił i koncepcja tytułem wzajemna pewność anihilacji, nie wiem jak to się tłumaczę z głowy, w ogóle z angielskiego, ale to brzmi fatalnie. Znaczy, jest ta koncepcja, że jak każdy, kto zacznie wojnę, ma gwarancję, że zostanie zniszczony. W odwecie po prostu. Wysyłasz rakiety, natychmiast wysyłają przeciwko Tobie. I ponieważ wszyscy byli w równowadze mniej więcej, byli przygotowani do wojny, dlatego był pokój. To jest dziwne. Znaczy, tam były takie dwa czy trzy momenty, kiedy prawie świat zaczął tą wojnę w końcu, ale mimo wszystko nie zaczął jednak, bo wszyscy byli gotowi do wojny. To jest dziwne, bo gdyby nie byli gotowi do wojny, wojna byłaby bardziej, dużo bardziej prawdopodobna. Więc no dziwne. No więc uczy ta historia mnie tego, że by być gotowym na wojnę, jeżeli chce utrzymywać pokój.
1: Właśnie, a w takim ludzkim sensie, takim właśnie jak, no, schodzimy do naszej, nie wiem, grupy, gdzieś spotka- spotykamy się tak, czy z dowolną jakąś tam grupą osób, to może po prostu chcąc pokoju, Musimy no przygotować się, nie wiem, na rozwiązanie przede wszystkim konfliktów, jakie są w tej grupie, tak?
0: No, czyli no właśnie, na wojny, wybuchy, na kłótnie, takie dyskusje różne takie.
1: Właściwie nawet nie to, że się przygotować, ale wręcz się prowokować.
0: No wręcz, ja, no ja wręcz prowokuję, tylko, żeby to pod kontrolą było i zawsze pilnuję, żeby ta wojna prowadziła do zawarcia pokoju. No, bo taki jest cel wojen, no wojny yy, są to jest słaba opcja, ale są nieuniknione w w takiej skali, w ogóle w każdej skali. No, chodzi teraz o to, że jak już te wojny są, to żeby one były, no, minimalizować je w ogóle, jak najkrótsze, jak najmniej bolesne, ale najważniejsze jest, żeby doprowadziły do czegoś sensownego, do zawarcia jakiegoś pokoju, żeby ten pokój był trwały. To by było fajnie. No i tak, w praktyce na przykład, o, powiedz mi, czy byś zastosował tą zasadę e, jakbyś e, miał dziewczynę albo żonę, albo kogoś takiego? To jest wyjścia wręcz. Tak, tak? No tak mi się wydaje. No
1: jeżeli, no małżeństwo, wy, no mówię, wydaje mi się, bo ja nie mam za bardzo doświadczenia w tej kwestii, chyba, że li, licząc same porażki, no, to no jeżeli ono ma być faktycznie takie pełne tego pokoju, to no. byłoby fajniejsze wtedy, to bez, bez umiejętności rozwiązywania takich konfliktów chyba nie ma, nie ma co siadać do tego, nie?
0: Czyli jak chcesz mieć pokój z żoną, to bądź gotowy na wojny z żoną? Coś takiego. No ja tak myślę, no. Mi się to sprawdza dobrze bardzo, ale to, to widać dopiero po jakimś czasie, bo... Pamiętam, że początki nasze, na przykład z Dominiką. Mieliśmy tutaj program w Odwyku, on tam dalej jest w archiwum. Jak on się nazywał? Coś tam... Zapomniałem. Ale jest program, który był o związkach ogólnie. I tam gadaliśmy o tych sprawach, więc jak ktoś jest ciekawy, to niech sobie znajdzie na stronie odwyk.com. I i właśnie, na początku mieliśmy takich dużo wojen, starć, problemów, które doprowadzałem do wybuchu tych wojen po to, żeby był pokój. No i tak jakby ktoś na nas patrzył w pierwszych paru miesiącach, no toż była jazda, masakra i sobie mówią, patrzcie, oni się kłócą, na samym początku to co będzie dalej? Tragiczne małżeństwo, związek do dupy, zaraz się rozpadnie. Wręcz wygrałem zakład dwa, że się nie rozpadnie i do tej pory nikt mi nie zapłacił. Powinienem dostać Bailis od Hugo, który mówił, że my się rozpadniemy z Dominiką po trzech miesiącach to jest
1: takie hmm. gadania. No,
0: tak, to... jedna y, słuchaczka odwyku, co mówiła, że po roku czy tam po dwóch, że jesteśmy dłużej, więc też nam wisi, ale nie wiem, o co się założyła, bo ją zdążyłem wyrzucić chyba za coś innego. Wcześniej już. Albo ma. a może jest? To, to, to hello, jak słucha. No w każdym razie też nie wierzyło. O, fatalnie, nic się nie uda, źle, to są za dużo różnic, skutni, wojen. Ale po to były te wojny, wojny żeby osiągnąć pokój. Prawdziwy taki, nie oparty na zastraszaniu, tylko oparty na umowie, na wolności już. Już chcemy być ze sobą, już wiemy, gdzie są problemy i konflikty. One już są załatwione, dogadane, rozwiązane, ustalone. I koniec, jest pokój. Już nie trzeba robić więcej wojen. I teraz już nie mamy tych wojen, więc to dopiero po jakimś czasie lepiej oceniać. Ludzie, którzy się kłócą na początku, ja na nich stawiam w przeciwieństwie do ludzi, którzy na początku związku są, jest super, jest cudownie. Bo ja wiem, że to jest niemożliwe, że jak sz- panicznie boją się wojen, to nigdy nie osiągną pokoju.
1: No to prawda. W sumie, w sumie taki związek, który wydaje się być bajeczny, bo się ludzie nie kłócą, nie, nie żą, tego, to tak naprawdę, w zasadzie to jest ucieczka od problemów, nie? Tak. No tak myślę. Ale ja, no niestety, no to, dlatego to jest pytanie bardziej do ciebie niż, niż...
0: O jakie było pytanie?
1: Znaczy, no w sensie, czy czy właśnie nie jest to ucieczka od problemów?
0: No jest. Ja nie wiem, bo ja tak nie robię, więc trudno mi jest się porównać z z innymi. Ja nie wiem, z jakich oni powodów nie prowadzą wojen, tylko uciekają od nich. Boją się, czy myślą, że to właśnie tak trzeba, że to Bóg kazał, żeby dążyć do pokoju. Dużo ludzi uzasadnia to właśnie jakimś jakoś Bogiem, Biblią, że no, Bóg kazał, powołał nas do pokoju, mamy się nie kłócić, mamy być w jedności. Oto jedność jest ciągle, co chwilę używane wtedy. No, no ale tak. to, to nie kończy się dobrze, to nie jest prawda, to jest y, życie fikcji jakiejś. Ja no nie właśnie. wierzę, żeby k- zakłamanie mogło przynieść coś dobrego na dłuższą metę. No na chwilę może, ale na dłużej zawsze jest destrukcyjne. Tak mi się wydaje.
1: A no, ja mam jeszcze taki inny problem, bo... Yy... Na przykład, jak zwracać uwagę, chociaż to być może wcale nie jest jakieś tam odkrycie Ameryki, ale jak zwracać uwagę, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale sporo ludzi, to myślę, że cały czas trzyma się tego tematu wprowadzania pokoju, jak zwracać uwagę, żeby ludzie się nie, wiem, nie obrażali, czy to się nie da po prostu, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób... Jak y, zwrócisz im szczerze uwagę, że y, po prostu robią i tak, i tak, podczas kiedy oni zarzucają to innym osobom, no, no to wielka obraza majestatu. Nie?
0: No i co wtedy?
1: Znaczy, właśnie no, z drugiej strony, kurczę, nie, nie umie pytania w tym przypadku, jak, jak do nich mówić w sposób, nie wiem, czy, czy po prostu
0: nie da się inaczej. No są tacy, z którymi nie da się inaczej. no i. Wtedy nie ominiesz, nie możesz, nie ma takiej umiejętności, która może zrobić rzeczy niemożliwe. Niektórzy są po prostu tacy, że się chcą kłócić i mają, nie są w stanie wytrzymać żadnej krytyki, ale nie musi też tak być, bo może to być jednak poprawione jakąś tam umiejętnością dialogu i rozmowy. Myślę, że zwrócić uwagę przede wszystkim, na co oni się obrażają i za co, i o co im chodzi. I jeżeli z wyprzedzeniem zrozumiesz, o co oni będą się obrażać, to możesz uprzedzić tą sytuację. Czyli się zastrzec na przykład, albo tak postawić sytuację, żeby ktoś nie mógł tego zinterpretować jako atak osobisty. Na przykład. Wcześniej. Dlatego musisz wiedzieć, że on tak zareaguje, bo jest na przykład niepewny siebie, więc trzeba najpierw zrobić, żeby się poczuł pewny siebie, poczuł się dobrze, a potem do niego pogadać i też bez takiego przesadnego podkreślania, że będzie zaraz problem, tylko żeby nie było problemu. Tylko ja cię nie chcę obrazić, ja cię nie chcę obrazić. Wiesz, bo czasem mówisz do kogoś i cały czas mówisz, no ja cię nie chcę obrazić, jest pełnym szacunkiem w ogóle, ale jesteś kretynem, tylko na początku się tyle gada o tym, że cię nie chcę obrazić, że każdy się spodziewa, że zaraz go obrazisz.
1: No tak, to
0: prawda. Znaczy, no więc trzeba nie gadać o tym, co chcesz powiedzieć i nie wskazywać na no, nie zastraszać kogoś przy tym kim rozmawianiu, nie? To trochę luźniej podejść, tak jak mówi koczownik na czacie trochę. Nie, jak kto to mówi? O tej wódce. Tak, to on mówi. Mówi, lepiej jest po prostu napić się wódki i się wyluzować. No, ja nie, nie wiem, jak z tą wódką, ale wyluzować się to tak. Się wyluzować okay. trzeba by. Tak, okay, spoko. Sobie myślę. Dobra, a jak ty to robiłeś na spotkaniach?
1: Mmm To, o co Cię zapytałem?
0: Tak, kiedy trzeba prowadzić wojnę albo zarządzać wojną. No
1: właśnie, wiesz co, z tym mam cały czas problem, bo w zasadzie nawet nie to, że że, że unikałem tego, ale ale nie bardzo. Chyba chyba dopiero teraz tak naprawdę pokazujesz mi, że najczęściej konflikt jest tam, gdzie wydaje się, że go nie ma.
0: A na przykład gadałeś z ludźmi tak osobiście, że, 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 że co, co ci tutaj nie gra w grupce, co, co nie lubisz, czy tam coś takie? Pytałeś, tak? Nie. A to widzisz, to zapytaj po prostu. Nie? Albo jak. No to, że to ludzie nie są wcale tacy, nie czują się dotknięci, kiedy ktoś ich szczerze pyta o to, co myślą. Mogą nie powiedzieć, ale dotknięci się nie czują. Czują się właśnie dobrze, że ktoś na nich zwraca uwagę, że jest zainteresowany nimi szczerze, to, to, to nie jest nigdy nic obraźliwego, więc możesz tak, popatrzeć na kogoś, czy na mnie popatrzeć, tylko skupić się i zapytać osobiście, co ty myślisz, czy, czy coś ci źle jest, czy co. no bo Może niekoniecznie przed grupą, ale to zależy już, czy musisz nie, tak wyczuć. Tak Niezależnie, nie tak. Mhm. Don Camilo cytuje, jak to się robi w Kościele? Więc cytuję, że to się robi tak. Bracie, miłuję Cię, ale uważam, że źle czynisz. Hmm. To myślisz, dobre podejście?
1: No, ciekawe dość.
0: No ja to często takie, takie widzę akcje. Nie wiem, ja, ja mam osobi- jak ja to słyszę, to ja mam osobi- osobiście ochotę szczelić w pysk, bo to brzmi dla mnie, jakby ktoś... Nie dość, że chciał mnie zmaltretować, obrazić i atakował mnie, bo po prostu mi ocenia zwyczajnie, to jeszcze wypiera się odpowiedzialności za to. Nie, tak by. Y, ja mówię ci, ja cię obrażam i atakuję, osądzam cię jako sędzia, ale ty nie możesz mi tego zarzucić, bo ja cię kocham.
1: No tak.
0: <grym>, to jest jakieś straży nieuczciwe, no, takie no. zasłaniam się kimś innym teraz. To jest tak jak w jakichś, nie wiem, kawałach, czy, czy dziwnych sytuacjach, czy skeczach, że przychodzi panienka do baru z, z chłopakiem i wszystkich podnerwia i obraża, a potem, jak wszyscy są już tak wnerwieni, że, że się szykują szykują pięści, to zasłania się swoim chłopakiem i mówi, broń mnie. Tak, słyszałem o tym No właśnie, no to, to, to ja bym nie polecał. No dobra, co, co myślisz jeszcze o tych wojnach? Czy, bo ja się trochę, ja się boję, że ja cię tak nastawiam agresywnie do życia Nie, ostatnio.
1: Wiesz co, no temat jest ważny, bo faktycznie no trudno powiedzieć, czy jestem liderem, tak? Ale, ale na pewno no, zależy mi właśnie na, na tym, coś powiedziałem na początku, tak, czyli na tym. No przynajmniej ja, ja widzę jednym z tych owoców, tak, bo pytałeś się owoce, że, mhm. że właśnie to pokoju. No i to mi, ten temat już mi siedział w głowie od dłuższego czasu i, i to, to nie jest nastrajanie negatywnie, no, tylko po prostu wyczulanie na pewne sprawy.
0: No tak, ale z drugiej strony ja, ja namawiam tutaj i, i mówię to wprost do tego, żeby no, było więcej wojen. No, namawiam ludzi, żeby prowadzić wojny i przygotować się przynajmniej do wojen różnych. Więc niby ja wiem, czy to jest przeciwko pokojowi grzech? nie nie pokoju, myślisz?
1: Wojna czy też po prostu konflikt jest chyba po to, żeby wyjaśnić sobie pewne sprawy. No,
0: no ja to tak widzę, wiem, ale no, dużo ludzi pewnie powie teraz, że no nie, 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 pokój, pokój jest ważny i, i za wszelką cenę czy coś.
1: Ale jeżeli będzie za wszelką cenę, to chyba stanie się w pewnym momencie tak, że przestaniemy w ogóle o czymkolwiek do siebie mówić, bo pokój ten jest tak ważny, no, że, że, bo im będziemy stra- strachać się, że każde słowo wywoła jakąś złość. No tak. to
0: tak właśnie się dzieje. Przypomnę, w różnych tam już miejscach, które widzimy w kościołach, tak się dzieje. Nie wolno mówić o problemach, które są zapalne, bo właśnie z powodu tego, że staniesz zarzut, że wywołujesz rozłamy, niejedność i pokój zaburzasz. Druga, drugie miejsce to jest Facebook. Natomiast już tam można tylko o kotach gadać i ładna pogoda, bo za, jak zaczynasz gadać o czymś naprawdę ważnym, dostajesz bana natychmiast właśnie, bo jest groźba, że wywołasz jakąś wojnę No tak. i polityka mówisz, tego serwisu tak, jest taka, że tak kochają pokój, że yy, no właśnie wywalają każdego, kto, kto jakąkolwiek, yy, cokolwiek konfliktowego, potencjalnie w ogóle konfliktowego mówi. No, ale efekt jest taki, że ten, ta złość ludzi narasta gdzieś tam w tle. Ona to nie jest, że znika. Ludzie są sfrustrowani. Ja pamiętam, jak na YouTube, kiedyś YouTube ma tą samą politykę, do Google. Na YouTube puściło Google kiedyś jakiś taki, taki trochę propagandowy filmik, który ma namawiać, żeby tolerować imigrantów, różnice i w ogóle. Mhm. I był ten filmik, na głównej stronie się pokazywał i tam po paru milionach odsłon oni go z paniką wywalili, bo rzuciła się taka lawina negatywnych komentarzy i to nie w Polsce, na świecie w ogóle. Cały świat patrzył, przeczytałem 100 komentarzy i ani jednego pozytywnego. Ludzie byli tak zdenerwowani na tą propagandę bezczelną, no to taka chamska była, że wszyscy są piękni i cudowni imigranci, bo ci ludzie żyją, nie? W rzeczywistości i widzą, że są problemy. To nie chodzi, że wszyscy chcą ich pozabijać. Po prostu widzą, że są problemy. Pokażcie, że są problemy, a nie o, udawajcie, że ich nie ma. A to wideo tak udawało, to hamsko. Ludzie strasznie byli wnerwieni i ja próbowałem ich uspokoić też w komentarzu, dołączyłem do dyskusji, że dobra, dobra, ale uspokójcie się, bo chodzi tu o to, żeby ich nie pozabijać, nie? No i mówili dobra, dobra, ale czy to faktycznie uważasz, że że to tak jest, jak pokazują, no nie musiałem powiedzieć, że nie, no nie uważam, to jest bezczelna propaganda, tylko się uspokójcie. Ale ten wybuch emocji był niesamowity i Google się chyba sami przestraszyli efektu, bo wywalili ten film w końcu strasznie.
1: Hej zamierzali, tak? Znaczy, nie zamierzali wywołać w ogóle hejtu, tak? Nie, oni znaczy...
0: nawet nie wiedzieli, że chyba robią coś, co tak ludzi frustruje, bo myślę, że, nie wiem, można zakłamywać w nieskończoność rzeczywistość, pokazywać y, misie pluszowe i... Y, i i od tego ludziom się poprawi. No, nie poprawi no. się właśnie, bo konflikty nie znikły od tego, że się je chowa.
1: No tak. No. Nie znikną od tego, że się już świadomi, dopóki nie zacznie się ich
0: rozwiązywać. No właśnie. To jeszcze takie jedno pytanie, bo jest taka y, sfera życia, gdzie te konflikty każdy prak, prawie ma i, i dobrze pokazuje problem, co robić z konfliktami. Rodzice
1: o ja, to tak, oczywiście.
0: No. To co, unikasz wojen, czy nie? Bo tutaj jest... Nie?
1: Na rodzicach moich chyba przeprowadzam niezły poligon, bo bo zaczynam mówić, co mi się przede wszystkim nie podoba.
0: O ja...
1: To jest problem, bo ja oczywiście chciałbym się też mówić, co mi się podoba, ale ale chyba sporo się trochę... No nie chcę jakoś tam wchodzić nie wiadomo jak głęboko nie w, w temat, ale ale sporo się nagromadziło jakichś antagonizmów, niezrozumienia. i, i No po właśnie. Prostu, y, no, akurat y, tutaj w, y, może nie, nie nie, wiem, no najczęściej niestety gada się, nie wiem, jak w innych przypadków, u, u mnie to najczęściej jest rozmowa z mamą. Mhm. Y, być może mamy łatwiej powiedzieć i też na swoim podwórku, bo przez telefon.
0: Aha, no tak.
1: Ale, ale od od czegoś, jak się mówię, trzeba zacząć, tak? Ale tak, jeżeli kogoś robię obecnie i próbuję robić jakiś poligon doświadczalny, to na pewno rodzicie.
0: No to chyba dobrze. Ja sobie myślę, no to najlepszy poligon, bo każdy zaczyna od tego i, i to, to dotyczy praktycznie każdego ten problem. No i zawsze dylemat jest, jak się jest dzieckiem, mieszka, że rodzice ci coś każą, to, to co z tym robić? Więc są takie skrajne dwa podejścia, to tak pierwsza wszystko jedno byle by był spokój, więc no tak, tak. tak, co ci każą to robisz albo udajesz, nie mówisz dobrze mamo, a potem i tak robisz swoje, nie? A mama Ale... czasem też ma takie podejście, więc też udaje, że nie widzi, że przyszłaś pijana do domu w ogóle, nie? No tak.
1: Ale no, to nie, nie wiem jak u każdego w domu, ja mogę się tylko za siebie oczywiście wypowiedzieć, że no. No, nie wchodząc też jakoś tam super głęboko w temat, że bardzo często właśnie w, niestety, no i to, to wyniosłem chyba z domu, że jest, jeżeli jest pra, jakiś problem, to jest takie hasło, na przykład, tylko nie mówcie głośno, bo się dowie babcia, bo się dowiedzą ciotki, wujki itd., itd. Tak. i tak dalej, i tak dalej.
0: I zawsze ta babcia zawału dostanie natychmiast, jak tylko coś powiesz, co jej się nie spodoba. Przecież być tak. wszystko to, co babcia chce, bo, bo babcia ma serce, a inni nie. Dokładnie. Szantaż babcią
1: zawsze jest. Nie wiem, kto się z tym spotkał, nie? No być może bardzo dużo osób. No Ja mogę, jak chciałem, mówić chyba za siebie, ale tak, tak, tak właśnie jest. No to, to, to się wynosi z domu, i potem, potem człowiek czasami nawet już nie chce się kłócić i robi najgorszą rzecz z możliwych,
0: czyli słucha się rodziców po to, właśnie, żeby był ten spokój. Nie? No, no właśnie, bo wydaje się to, że to. Nie wiem, dlaczego tak ludzie robią, ale chyba im się wydaje, że może nic nie myślą, może po prostu tak jest najłatwiej i tyle. Robią, bo jest łatwo. Najpierw przytaknąć i już.
1: No do pewnego stopnia może i tak, ale potem zaczynasz odkrywać, że żyjesz niż swoim życiem.
0: No, no potem. Najgorsze jest, że to wszystko rośnie cały czas i wydaje piękny owoc nienawiści, stresu, frustracji, różnych masakr psychicznych, dopiero jak masz 20 ileś lat, albo 30, albo i 40 czasami wybucha. Dokładnie. Dzień świra normalnie się robi potem. To z, zdaje się nawet w dzień świra w filmie było to ten motyw z mamą właśnie.
1: Był, był, jak najbardziej.
0: Tak, no nie, no nie mógł, nie, nie było wojny z mamą, musi być pokój zawsze i, i no że tak. wyrzuty sumienia na myśl o jakiejkolwiek wojnie.
1: Tak, bo mamie serce pęknie.
0: I tak. to, no dobra, ale bo ludzie mogą powiedzieć, że to jest y, z, y, to się bierze z tego, że szukasz pokoju. Właśnie. Dlatego nie, nie sprzeciwiasz się, nie mówisz swojego zdania, nie zaczynasz no. wojny, bo chcesz mieć pokój. spokój. No,
1: pokój. kurczę, ale pokój... Hmm. Niezły argument swoją drogą. No, e... no, no,
0: ten. no i co? Może dobrze.
1: Dobrze, My, do... Bo się nie wiem, czy dobrze raczej nie. Właśnie Znaczy,
0: to, że... to nie jest takie aż złe, bo dobra, jeszcze powiem, jaka jest druga skrajność, bo to mówimy pierwsza skrajność. Druga skrajność jest taka, że jest totalna wojna, że reaguje się na rodziców, co by nie chcieli, zawsze nie i zawsze sprzeciw. Kompletny i totalna zawsze ta wojna trwa. I na przykład w Lublinie, jak mieszkałem, to sąsiadka miała zaczyna mieć, tam, nie wiem, ileś lat 13 czy coś i zaczęła, rozpoczęła wojnę totalną atomową z mamą i oni się tam biły, rzucały, już w ogóle sąsiedzi przychodzili w kurzeni, bo była no wojna taka całkiem, żadnego zrozumienia, dogadywania się że coś, coś tam lały między sobą. No i to jest ta druga skrajność, że jest kompletny bunt. I to była wojna, która nie miała w założeniu doprowadzić do pokoju, ani uzyskać jakieś warunki lepsze życia. Tylko miała być wojna, która jest celem sama w sobie, na, sposobem na życie.
1: No tak, bo jedna i druga strona próbuje coś narzucić. Tej, tej tak.
0: No właśnie. Obie dążyły do wojny. Żadne nie, nie dążyła do ustalenia warunków pokoju. Więc no, wzięliśmy je na w ogóle mediację nawet z Dominiką i próbowaliśmy dojść do tego, żeby ustalić warunki pokoju. Żeby uzgodnić o co się kłócą i jak można się dogadać, ale nie szło to trochę, bo no nie wiem czemu do końca właśnie, no dobre pytanie, dlaczego nie. Więc ja myślę, że już chyba ta pierwsza skrajność jest lepsza niż ta druga, bo przynajmniej da się żyć jakoś spokojnie.
1: Ja to było no, zdecydowanie, ale, ale też w... Nie, no, Myślę, że ty byś nie polecał, ani ja bym nie polecał, żeby w niej także zostać na stałe.
0: Nie? nie, ja w ogóle tego nie polecam. Mi się wydaje, że ta droga pokoju za wszelką cenę, bo babcia, nie, szantaż babcią, albo ja nie no, że, no w każdym razie, że to przynosi fatalne wyniki i kto wie, czy nie gorsze niż ta wojna, tyle, że dłużej one trwają to wszystko. To jest takie niewidoczne trochę i wyjdzie później, ale będzie strasznie głęboko siedzieć. Znaczy, to się wydaje, że nic się nie dzieje, ale później nie da się rozmawiać już z z rodzicami, już ich nie zna, już w ogóle nie ma żadnych związków i cały czas żyje się w udawaniu, wszyscy udają. I stąd się bierze to zjawisko wigilii polskich słynnych, gdzie wszyscy się boją odezwać, każdy się musi uśmiechać obowiązkowo, z paniką w oczach, żeby nikt żadnych brudów nie wyciągnął, żeby przeżyć w spokoju tą wigilię żeby się nikt nie pobił w ogóle. I jest za tym, stoi taka panika, że jak tylko ktoś ruszy to gówno, to może takie wielką kupę gówna, to nam wybuchnie i rozwali te rury, żeby nikt tego nie dotykał, żeby to wszystko przysypać jakoś, żeby to jeszcze przeżyć jeszcze jeden rok w spokoju.
1: Dziecia tak będzie nie nie czuć, będzie zapachu, będzie czuć zapach sianka, prawda?
0: Tak, żeby sianko było, żeby wytrzymać chociaż jeden dzień, jeśli tak mówi. No ale dobra, ale co ludzie? Chcecie tak żyć? To nie jest sposób na życie, żeby wszystko zasypać i udawać i wytrzymywać jeden dzień tylko w, w, znośnie, o ile się w ogóle uda. Bo to nawet jak się uda taka Wigilia, to to jest dalej takie... Straszna była, jak ja miałem w domu, taki niesmak obrzydliwy jest, że wszyscy grają, jakiś głupi teatr jest i, i nikt nie chce tam być w ogóle. Nikt nie lubi nikogo innego też.
1: No. To może u mnie nie jest tak drastycznie, ale ale, są podobne, były przynajmniej podobne przypadki.
0: Ja pamiętam, że jak się
1: pochłóciłem z częścią rodziny, coś tam o jakieś drobne finanse poszły, to to, to specjalnie tam oddali mi jedną piątą akurat tego, co wisieli. Żeby tylko, wiesz, żeby tylko ta Wigilia była i ten opłatek.
0: (głos) Co ty mówisz, szantażujesz ich Wigilią? No
1: nie, ja nie, tylko nie wiesz, oni się widocznie tak poczuli, nie? A to jest
0: dobry pomysł, zaszantażować teraz rodzinę Wigilią. Ich własną bronią można teraz. Wy mi, że babcia, to ja wam, że Wigilia, Ja wam powiem wszystko w Wigilię. Tak, to, tak. Nie, nie, nie mów nic, niech będzie spokój. Zjedz opłatek, dam ci dwa tysiące. Przy Za mieszka. opłatek. Jak <głos> zjedz opłatek, dam ci pół mieszkania. Tylko zjedz ten opłatek i nic nie mów.
1: Dokładnie. A mi nie, tak nie.
0: mówili rodzice w którymś momencie, jak ksiądz chodził po Wigilii. Bo oni się tak bali też, panicznie się wszyscy boją y, wojen, nie? Chociaż to są nawet takie dobre wojny, konstruktywne wojny, nie jakieś wyniszczające, tylko które y, doprowadzać mają do pokoju, ale i tak Właśnie. się boją. I Więc mówią, żebym nikogo nic nie mówił, udawaj, że cię nie ma, jak ksiądz przyjdzie. Albo masz tu pieniądze iść do McDonalda. <śmiech> nie, niech cię o, nie ma.
1: O kurczę, nie no wiem.
0: tak było, no co, dobrze, nie? Jak chcą pokój, to Dobra, ja się wojen nie boję, ale nie muszę dążyć, bo mi to nie zależy specjalnie, ale jakbym był, to wyjdzie konflikt, to wyjdzie, sorry, ja nie będę uciekał, nie? Więc oni wiedzieli, że ja nie będę uciekał i to już jest zagrożenie, że ktoś nie chce uciekać. No,
1: właśnie ja, powiem ci, że coraz bardziej ja mam takie myślenie już odnośnie moich starszych, że jeszcze niedawno, no niedawno, dobra, no parę lat temu, bałem się komukolwiek nawet przyznać, że, że ja nie jestem w kościele katolickim, nie? że coś tam w ogóle groża oczywiście dla tej rodziny. No. Dziś y, powiem szczerze, coraz mniej obchodzi mnie to, co kto na ten temat myśli z mojej rodziny. nie?
0: Mm-hmm. O, do wojny się szykuje znaczy, tak? No,
1: szykuje się, szykuje się.
0: Ja powiem tak, że tych wojen, ja mam tą taktykę doprowadzania do wojen, nie wiem dlaczego, może ja taki z natury jestem, w końcu Martin to znaczy taki gość, syn wojny, nie? I, I mogę wam powiedzieć z całego życia doświadczeń, w których nigdy nie uciekałem właściwie od wojen, nie pamiętam, żebym uciekał w ogóle, mogłem rezygnować, ale uciekać tak jakoś to chyba nigdy od konfliktów, więc... albo może było, ale nie pamiętam zupełnie. W każdym razie, no, zdecydowana większość to było, jadę na konflikt, jest konflikt, to jest konflikt, jedziemy. E- efekty, jakie są? No, efekty są bardzo dobre i to jest właśnie największy paradoks. Paradoks to jest, ludzie się boją odruchowo, że nie uciekając od konfliktów, doprowadzą do destrukcji, do rozpierduchy strasznej, do gorszej sytuacji niż była, że będzie gorzej niż jest. To nieprawda, nie będzie gorzej niż jest będzie lepiej niż jest. Jeżeli tylko ta wojna jest po to, żeby zmienić warunki pokoju, to będą lepsze. W dodatku odkryjesz coś dziwnego, że ten, kto się nie boi wojen, ten wygrywa z tym, który się boi wojen. Przypomnę, znowu uczmy się na historii. Historia Europy w latach 30. XX wieku, 1930 i tak dalej, pokazuje, jak zachodnie kraje, Francja, Anglia i tak dalej, Postępowały z Hitlerem, Adolfem. Znowu musi no. być o Hitlerze. Więc on doskładnie na, te, na tej samej zasadzie. Wszystko byle był pokój. Niech chce weźmie Czechosłowację. Niech chce anektuje Austrię. Niech chce. Ma wszystko byle był spokój. No ale to było bez sensu. To jest tylko przegrana. Dokładnie. Już nie, nie do niczego to nie, do, to nie doprowadziło, nie? No tylko, tylko zwiększało problem. Dokładnie. W końcu wybuch ten problem. No więc jeden mądry to był taki facet, którego nikt nie lubił, i bo on był strasznie konfliktowy i on nie szukał pokoju, Winston Churchill. I potem on został ostatecznie premierem tylko dlatego, bo już nikt inny się nie nadawał, bo wszyscy mówili o pokoju. Więc jak Chamberlain skończył się, bo już stracił jakikolwiek autorytet po ustępowaniu w nieskończoność Hitlerowi, a, a to doprowadziło tylko do tego, że Hitler był coraz bardziej agresywny, to wywalili go z tego stanowiska premiera i nie było nikogo w ogóle innego, bo nikt nie był gotowy na czasy takiej aż wojny, nikt się nie spodziewał aż takiej agresji. Że co my mamy teraz robić? Ktoś chce wojen, naprawdę chce. On dąży do wojen, to jest nie do pomyślenia. Pan Hitler, Herr Hitler dąży do wojen, jednak co, co tu robić, nie? No i tylko Churchill wiedział, co robić i on się nie bał. No, więc lipa, panie, więc nie powtarzamy tych samych błędów, bo to, co działa na wielkiej skali jakiejś politycznej, narodowej czy coś, tak samo działa w naszych rodzinach. To samo będzie. Są ludzie, którzy zwyczajnie są agresywni, nie można im ustępować. Tak, a z drugiej strony uciekanie od wojen, jeżeli ty się ich nie boisz, a jesteś takim rozsądnym, wojującym, po to wojujesz, żeby był pokój sensowny, to bardzo łatwo ci pójdzie. Po prostu nie unikaj konfliktów z rodziną. Rodzina panicznie będzie się bała tych konfliktów, więc masz wolną rękę co do tego, jaki pokój ustanowić, bo nie będą ci się bardzo sprzeciwiać, będą panikować. Co znaczy, jak jesteś mądrzejszy, to spokojnie opanujesz całą sytuację i doprowadzisz do takich zmian, które zapewnią trwały pokój w tej rodzinie. Zmienią się relacje, przestaną cię jechać rodzice, tylko cię zaakceptują, bo ich zmusisz do tego wojną właśnie konfliktem, nie? Doprowadzisz do pokoju, z którego oni będą też zadowoleni i ty będziesz zadowolony. To nie jest jakaś teoria, tylko no ja tak robię ciągle, robiłem i robię dalej jak potrzeba. Nic się strasznego nie dzieje. Naprawdę to nie, wojny to nie jest jakiś koniec świata, tylko kiedyś to była jakby normalniejsza część życia, tak jak umieranie było częścią życia, a dziś się stało jakąś straszną rzeczą, jakimś końcem świata, ale nie jest, no.
1: No tak, bo chyba Prze, przestali ludzie rozumieć sens wojny.
0: No może tak. Z drugiej strony to też ja rozumiem, że to nie jest tak łatwo prowadzić wojnę tak, żeby mieć w głowie, że o pokój mi chodzi w tej wojnie, a nie o to, żeby zniszczyć kogoś. Wojny nie są po to, żeby zniszczyć. Wojny są po to, żeby e, starły się jakieś dwie racje i okazało się, która ma ile siły i żeby znaleźć odpowiednie miejsce pomiędzy interesami tych ludzi. No to jest tak jak licytacja w brydżu, no. Licytujemy się. Licytacja Bryżu to jest taka właśnie wojna. Licytujemy się, ile mamy grać, jak ustawić grę gdzieś tam po drodze, żeby, żeby ona była jakaś dobra dla wszystkich stron. No, może to jakoś uprościłem dziwnie. No ale mam nadzieję, że tak czujecie trochę, o co mi chodzi z tymi wojnami, konfliktami. Co ja robię w ogóle? Zmówię ludziom, wojujcie, tak, wojny, niech żyje wojna. No trudno. Alicja mówi jeszcze, powiem, matko, u mnie to samo z babcią, powiedziała. Całe życie straszenie zawałem. Myślałem, że tylko u mnie tak jest. O Nie, na no, licy. ja tu doświadczony jestem życiowo. to, ja to nie tak.
1: tylko u mnie, a tu proszę.
0: U ciebie też straszyli zawałem babci? Może nie zawałem babci,
1: ale, ale że babcia tego nie przeżyje. Nie? No,
0: że ta babcia tego nie przeżyje. I co, przeżyła? Jak, jak tam z babcią ja był?
1: Nie wie. Jaka jest prawda? Ona w ogóle jest, żyje w wielkiej nieświadomości. O. Ale. No, zresztą nie tylko babcia, ale, ale no mówię, no
0: coraz, coraz bardziej
1: zaczynam się przekonywać też do tego, że, że nie mówienie o tym nie rozwiąże sprawy.
0: A ta babcia, taka już wiekowa babcia?
1: 91 lat. To...
0: Co, babcia wojnę przeżyła, a nie przeżyje, jak jej coś tam powiesz, że nie chodzisz do kościoła?
1: No myślę, że przeżyje. Co to tak, to... klonka, wiesz, w imieniu ojca Rydzyka i...
0: To tak czy inaczej, wiesz, w 2019 roku babcia co wojnę przeżyła, jak dalej jest szokowana, że ktoś może wierzyć inaczej albo po swojemu, to, to już by było dziwne zjawisko, naprawdę. Nawet jak, tak. jakby bardzo była, no pewnie jest jakaś bardzo zaangażowana, nie, katolicko, czy co? Nie, to jest, to jest właśnie. No to tak czy inaczej, no to wiesz, to zawsze możesz tak zrobić konflikt, żeby ona doszła do tego, że będzie się o ciebie modlić codziennie, zamiast cię wyzywać. I już, wygrać wojnę. Wszyscy będą zadowoleni. No. Oj. Babciu, ty się nie miałaś modlić o moją duszę raczej do Maryi? Właśnie, nie? No. i Już. Babcia będzie spokojna. Może nawet pożyje dłużej, będzie miała cel w życiu. Ja nie wiem, czy to jest jakaś wredna manipulacja babciom, ale to jest jej życie, jej wybór, więc...
1: No tak, ja ale na pewno też ust, ustawienie odpowiednio tego warunku tego pokoju, tak? No właśnie, właśnie, dokładnie. Ja chcę żyć w wojnie.
0: Ja miałem tak, jak zacząłem z Biblią kombinować, zmieniłem swoje życie, bo stwierdziłem, że ten Jezus jest realny i będę się też trzymać Biblii i tak dalej, no to wróciłem do domu po takim postanowieniu, wywaliłem święte obrazki ze ścian, krzyże jakieś i zacząłem opowiadać rodzicom i każdemu, kto chciał słuchać o Biblii, że one jest, bardzo proste rzeczy są, dużo więcej sensu ma niż mówi Kościół, weźcie to przeczytajcie, w ogóle fajne coś. Ja się nie spodziewałem, że wszyscy dostaną paniki i stwierdzą, że to jest jakiś fanatyzm, herezja, nie wiadomo co i i będą w strachu, co ja im gadam. No w sumie ja bym się, ja się im tak aż bardzo nie dziwię po latach, bo człowiek przychodzi z takim entuzjazmem i opowiada jakieś podejrzane rzeczy o natury religijnej, o których nikt nigdy nie słyszał, no to można dostać, że paniki. W każdym razie Oczywiście był konflikt, nie? że nie, co ty, masz chodzić do kościoła, coś tam. No to nie, takie rzeczy to nie działały, ale wojna była. Warunki pokoju ustaliły się dosyć proste. Takie, że ponieważ nie byli w stanie złamać mojej fortecy, bo ja wiedziałem, czego chcę, nie, i to na tym polegał atak, żebym ja zrezygnował ze swoich poglądów nowych, ale za kija nie, nie mogli przełamać mojej y, przekonania, bo byłem świadomy, wiem, że to ja mam prawo już wierzyć w co chcę. To wycofali się na pozycję oblężenie. Oblężenie polega na tym, że mówią, yy, przejdzie mu, przejdzie mu, nic nie musimy robić, yy, za, za rok mu przejdzie i już przejdzie, ci zobaczysz. No. I taki był pokój, koniec wojny. Ponieważ już wszyscy stwierdzili, że już wszyscy wiemy, gdzie, na czym stoimy, oni czekają, aż mi przejdzie, a ja nie wiem co, pewnie się mam bronić przed jakąś presją, według nich to chyba miała być jakaś presja na mnie może, nie wiem. Na mnie to ja nie poczułem i było wszystko jedno, co oni sobie myślą ogólnie. Chociaż było stresujące, bo bym nie miał gdzie mieszkać i takie różne tam nieprzyjemności. No ale taki był pokój, więc to już było stabilne i taki był zawarty pokój. Oblężenie się rozlazło samo, to znaczy to nie mi przeszło, tylko im przeszło czekanie, aż ja się poddam, bo się okazało, że tej fortecy to się nie da ruszyć, więc potem się znowu zmienił pokój na inny pokój, bo to potem już ja byłem tą stroną, która już była dużo mądrzejsza i już nie bombardowałem nikogo Biblią i cudownościami życia z Jezusem, tylko trochę bardziej słuchałem zamiast gadać i, i no trochę, robiłem tylko kawałeczki, po kawałeczku, no co się da powiedzieć, to się da powiedzieć. No i w końcu odwróciły się role, więc oni przeszli do defensywy, zwłaszcza, że Moje życie pokazywało, że mi rośnie siła, a im maleje. Ja się robiłem coraz silniejszy, coraz większy, mądrzejszy, a oni coraz mniejsi, więc przeszli na pozycję partyzantka jakaś tylko
1: tak. To i ja trochę to widzę u siebie, bo tak naprawdę najczęściej oczywiście mama jest chętna dyskutować, tylko że ona nie za bardzo ma argumenty. No właśnie.
0: O, Magda mówi na czacie... Mówi, że wojna to już chyba ostateczność. Można również uniknąć wojen poprzez odpowiednie negocjacje. No, ja nie sądzę, że to jest właśnie ostateczność. Ja nie traktuję wojny jako ostateczność, tylko jedno z narzędzi negocjacji to jest wojna. No,
1: właśnie, chyba tak.
0: My tak się, mamy jakiś odruchowy strach przed wojną, że to jest jak ogień i to tylko jest niszczycielskie. To ja tego tak nie widzę. Ja to widzę tak, jak na przykład powiedzmy energia atomowa, można jej użyć do zrobienia bomby atomowej, to jest reakcja, która jest łańcuchowa i poza kontrolą, ale można jej użyć jak w elektrowniach atomowych, gdzie jest wszystko pod kontrolą, więc ta energia nam służy. Tak samo działa ogień, stąd mamy silnik w samochodzie, przecież on polega na wybuchach, albo dynamit, który wszystko rozwala, ale można użyć tego jako silnik, więc jeżeli się... To są te same mechanizmy, nie? Silnik polega na kontrolowanej serii wybuchów,
1: Dokładnie.
0: To są wybuchy, nie? Nawet nikt nie wie, że tak naprawdę jak jedzie samochodem, to, to robi tylko wybuchy. I tam tysiąc wybuchów na minutę i jedziemy. Dzięki wybuchom. Więc to, to nie ma co tak panikować, ani uważać za ostateczność wcale, tylko używać jako część negocjacji. Bo ja wiecie co, no ja wątpię, że będą naprawdę z każdym działać negocjacje. No spróbujcie z pięcioletnim dzieckiem negocjacje urządzać. No, to no jak to będzie a, działać? Przynajmniej no nie wiem, może nie próbowałem dla Ja tego to wiedziałem, jak to działa. No dziecko będzie. Dziecko się nie boi wojen w ogóle. Będzie cisnąć, aż, aż trafi na opór, nie. Negocjacje no. dla dziecka to nie są negocjacje, tylko to jest y, wojowanie z taką siłą, jaką ma, ile wlezie? Więc po prostu w, po jakimś czasie się człowiek uczy, że wojny są głupie i lepiej wojny załatwiać inaczej. Negocjacje to też jest rodzaj wojny. Tylko z innymi środkami, dużo bardziej cywilizowanymi, ale za negocjacjami, jeżeli wszystkie strony są w miarę tam na poziomie czy dojrzałe, za negocjacjami zawsze stoi siła. Znaczy nie możesz negocjować, kiedy się będziesz poddawał każdej presji, bo będziesz, bo druga strona wie, że zawsze uciekniesz od wojny. To się takie, tak działają negocjacje z panem Hitlerem. Właśnie to nie są żadne negocjacje, to one się sprowadzają tylko do tego, że dajesz Hitlerowi, co tylko chce.
1: Znaczy uległość? To prawo. jest
0: uległość, to nie są negocjacje, musi za tym stać siła i ta siła powoduje, że nie ma wojen. No właśnie na tym polega paradoks, że przez to, że Europejczycy na zachodzie uważali wojnę za ostateczność, której trzeba za wszelką cenę uniknąć, dlatego doprowadzili do wojny w całej Europie, która tam 5 lat trwała i była koszmarem. I gdyby przygotowywali się do wojny i nie traktowali ją jako ostateczność, no nigdy by nie doszło do II wojny światowej. Albo byłaby szybka na początku i nigdy nie, nie, nie byłaby tak kosztowna, jak była później. Więc to ja bym się uczył z tych lekcji, nie?
1: No, myślę, że warto, zdecydowanie.
0: Mariusz mówi, czyli wojna to walka o pokój. No nie każda, bo są wojny, które są jakieś dziwne i destrukcyjne nawet wyniszczanie, ale wojna, która jest walką o pokój, albo jej celem jest uzyskanie pokoju, to jest całkiem dobra wojna. No, to jest nieunikniona. No, lepiej by było, jakby nie była potrzebna. Tylko ja mówię, że lepiej nie udawać, że można uniknąć wojen i to nie ma żadnej, żadnego kosztu, nie? Że, że to dobrze się skończy. Nie skończy się dobrze. Jak jest konflikt, to on jest. I on się sam nie zniknie, trzeba go powojować. Możesz albo negocjacjami, albo jakąś większą presją. Tak czy inaczej, to jest jakaś tam forma wojny i zadaniem tej wojny jest ustalenie pokoju. Jeżeli masz jakiś tam, powiedzmy, jesteś liderem w grupie, czy ojcem w rodzinie, czy czymkolwiek, czy szefem w pracy i widzisz, że są konflikty, to jednym z najważniejszych zadań takiego lidera jest doprowadzać do tych wojen i pilnować, żeby one nie wyszły spod kontroli. Kontrolować te wojny, nie? Dokładnie, żeby, no, rezultatem tych wojen był pokój. Żeby był pokój, żeby się nie kłócili dla kłócenia, tylko o to, żeby wyszło coś, jakieś wspólne życie. Wojny zawsze się dzieją tam, gdzie jest więcej ludzi i nie mogą się dogadać, jak żyć razem, wspólnie, obok siebie. No, ale trzeba żyć obok siebie, tak działa Ziemia i musimy sobie tutaj być obok siebie, więc żeby się to dało zrobić, tak żeby nie było jakichś poszkodowanych ludzi, żeby maksymalnie to było wszystko dla każdego tak dobre, jak się da. Dlatego są konflikty i dobrze, że są. Trzeba je robić, te konflikty, i załatwiać, i wojować sobie myślę.
1: No, to powiem ci, że naprawdę pokazałeś mi inne spojrzenie na, na No, a pokój w zasadzie.
0: To, co zrobisz teraz, jak prowadzisz na przykład grupkę? No, co będzie doprowadzić do wojny. (głosy) Ale jeszcze nie wiesz o co, może nie ma jakichś konfliktów. Nie no, ja wiem, że są już.
1: To to, to były te, oczywiście tak, no, skrót myślowy. Ty, ale...
0: ale to jest dziwne, bo ja jestem w Hiszpanii i ja wiem, że na twojej grupce są konflikty, a ty ją prowadzisz i nie wiesz? No, widzisz, taki ze mnie lider. <laughs> Nic się nie przejmuj, każdy tak ma na początku, trzeba się ten. nie bać wojen po prostu trochę. No. Okay. Don Camilo rzucił dobre pytanie na koniec: A co z nadstawianiem drugiego policzka? O, co? Bardzo dobre pytanie. No, co? No. no. Ja bym chyba oddał niż nadstawił, ale. <laughs> <laughs> nie, to jest dobre. To Ja nie widzę tutaj jakiegoś konfliktu, ale my tu rozmawiamy o. Troje trochę czym innym niż o yy, hmm. nastawianie drugiego policzka tym chodzi o to, żeby nie, niekoniecznie korzystać ze swoich praw, ale my tu rozmawiamy o czym innym, o tym, jak w ogóle te prawa wyglądają. Nie? Mi się zdaje, że ciężko jest mówić o yy, rezygnowaniu ze swoich praw, kiedy mamy sytuację, gdzie żadne prawo nie obowiązuje. To znaczy, że fundamentem miłości, który tak sprowadźmy, to jest po prostu miłość, że dbamy o dobro kogoś innego ale ta miłość jest zbudowana na sprawiedliwości. Najpierw musi być e, ustalone, co jest sprawiedliwe, a potem możesz darować, bo inaczej to się robi patologia, mi się wydaje. Znaczy jestem przekonany, że tak jest, ale może robię za duży skrót myślowy i może nie rozumiecie, o co mi chodzi. Ty rozumiesz, o co mi chodzi? No, no to tak Nie, nie jest specjalnie. Dobra, ale o tym opowiem kiedy indziej, bo się godzina skończyła. Ale tak czy inaczej, ja jestem jak najbardziej fanem nadstawiania drugiego policzka. Kiedy ktoś mi coś chce zabrać, to ja mam nadstawić. Albo mogę, nie mam, nie muszę, nie, nie muszę, ale chcę, no i to... I dobrze, ale bez zakłamywania rzeczywistości na przykład, no, bez... O ja, dobra, to jest za duży temat, za długi, tak, tak, tak. Dobra, ale to jest dobre pytanie, czy, no, chodzi, czy można tutaj podciągnąć pod nastawienie drugiego policzka, kiedy ktoś wymusza coś na tobie, mówiąc, że babcia dostanie zawału. Więc masz teraz zostać katolikiem, a jak nie chcesz, trudno, ale babcia. Czy to jest nastawienie drugiego policzka, czy, czy to jest to, o co Jezusowi chodziło, myślisz?
1: No właśnie nie jestem pewien, powiem szczerze. No, no bo co, nastawienie drugiego policzka... To jest tak jakby po prostu co, no zgodzić się na warunki?
0: No, nie, nie cisnąć za wszelką cenę może. Odonka mi zadzwonił, zaraz go odbiorę. O ja, coś pikło. E, no to dobra, kończymy. To będzie w innym odcinku, bo już nie pogadam. ale to jest dobry temat. O ja, to do za, za tydzień będzie. Na czym polega okay. to nastawianie i jak to robić, żeby sens był. To dzięki Artur za telefon. No, dzięki również. ciebie to by był strasznie nudny odcinek. Także dzięki bardzo. Ok. To na razie, na razie. Cześć, cześć. Cześć. To był Artur. Chodzi do Kamilo, zadzwonię jeszcze na chwilę, bo jestem ciekawy, co, co, jak ty to widzisz. W skrócie o nastawieniu policzka. W sumie bardzo dobrze, że ruszyłeś ten temat, bo yy, no właśnie, niedobrze się yy, jest czasem skupić na czymś tam jednym i zapomnieć o obrazie całości. A to tak fajnie nas, jakby przynajmniej mnie tak, przywróciło do obrazu szerszego sprawy. No, że nie tylko chodzi tutaj w tym wszystkim o wymuszanie czegoś na kimś albo szukanie swojego interesu za wszelką cenę, bo jest jeszcze inna droga. I jest coś może innego, trochę lepszego. Ale, hmm, no dobra, za, za dużo gadać, więc nie będę zaczynać tematu, bo ten temat będzie pewnie za tydzień. Ale najpierw zadzwoni Don Camilo jeszcze. Cześć! Cześć, cześć. Powiedz no. w skrócie, jak ty widzisz sprawę policzka?
2: Tutaj się zawsze y, przedstawia właśnie dwa z pozoru przeciw te, wykluczające się wersety. Nie? Y, nadstaw drugi policzek, a później, kiedy Jezusa biją ci Rzymianie, to on im się odszczekuje, dlaczego mnie bijecie, jeżeli... Nie potraficie mi wykazać że rzeczy nieźle.
0: A właśnie, dobre, dobre spostrzeżenie, nie?
2: W... No bo tam w przypadku tego policzka on tam podaje inne przykłady, nie? Że, że jak ktoś chce czapkę, to też płaszcz.
0: No właśnie, tak. Na przykładach widać, o co mu chodzi najlepiej.
2: I myślę, że klucz jest właśnie w tym, żeby wychwycić relację z tym, z kim prowadzimy wojnę. Jeżeli druga osoba... Nas lubi, czy jak to się ładnie mówi, kocha. No, no. No to chyba tutaj. E... Może. właśnie, czy wtedy nastawiać policzek.
0: A wiem, co Ci chodzi, ale ja myślę, że to o jeszcze coś innego trochę chodzi tutaj. Ale widać, że jest problem, nie? No bo rozumiemy koncepcję, że to dobrze jest y, rozwiązywać konflikty, a nie udawać, że ich nie ma, i że poddawaniem hmm. się można doprowadzić do fatalnych skutków czasami. Ale z drugiej strony przecież Jezus powiedział o tym, żeby no nie cisnąć, tylko dać komuś. Ktoś ci chce wziąć, dobra, daj mu. Ale czy ja nie wiem, czy to jemu chodziło naprawdę o to, że jak Hitler chce zańczyć Słowację, to daj mu jeszcze Polskę i jeszcze Związek Radziecki i w ogóle cały świat, a potem niech wszystkich Żydów pozabija. Bo to jest droga Jezusa. Nie
2: wchodziłbym w politykę, bo tutaj jest w ogóle inaczej. Nie jest
0: inaczej. Znaczy to jest, dobra, ja wiem, to jest co innego niby, ale to też są ludzie, nie? I też przynajmniej chodzi mi bardziej o porównanie tutaj. No dobra, może być wszystko jedno, babcie weź zamiast Hitler albo dziadka, albo mamę, albo żonę, albo kogokolwiek, szefa w pracy.
2: W 38 Jeremiasza Żydzi nie mieli walczyć, walczyli, no i się źle skończyło. Prawda. Zdechie S- aż tam, ale wiadomo, że to był jednostkowy przypadek, Bóg po prostu nakazał. No ale nie no, faktycznie, no, z, z tym policzkiem, no, no to musi być tak, że jeżeli nadstawisz, chodzi o to, żeby to przy- pomogło tej drugiej osobie, która ci uderza. Nie. O no to może. chodzi.
0: Nie wiem też, czy o to chodzi. Bardziej... Ja tu bardziej czy widzę, żeby to tobie nie zaszkodziło, niż tej drugiej osobie. Albo. Pff, ja wiem. Dobre pytanie. No.
2: Czy mi nie zaszkodzi, jeżeli, jeżeli mamy w pogardzie nasze życie, bo wtedy i tak je zyskamy i tak dalej, i dumę. No chodzi. Myślę, myślę, że trzeba znaleźć. Myślę, że trzeba znaleźć te punkty wspólne i, 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 i dojść do tego, co sądzi o nas ta druga osoba, jaki ma do nas stosunek.
0: Może. Dobra, o, zabor, pogad- pogadajmy o tym za tydzień, bo się rozwinia no, temat, no, no. a lepiej godzinę niż dwie na raz. Lepszy przy niż przeszedł. To zróbmy, że za, za tydzień pogadałem, bo, bo jest ciekawy jest ten temat i wcale też... Nie jestem go wcale pewny, ani też to, co mi się wydaje, ciężko jest do, dokładnie powiedzieć. To się przygotuję lepiej trochę. A poza okay. tym jeszcze dzięki za zostanie patronem i opowiedz mi, czemu patronujesz odwyk. Takie no, głupie pytanie, ale... Ale taki ciekawy jest. Patronuję
2: odpowiedź będzie kretyńska. Po no? prostu... No. Coś mi kazało to zrobić po prostu bardzo fajnie I, i, i kiedy i kiedy i kiedy a egoistyczny przykład egoistyczny motyw był taki że chciałem zobaczyć czy to działa jak to działa technicznie
0: no.
2: bo ja mieszkam ja mieszkam na wyspach i założyłem sobie konto w Polsce bez karty i chciałem zobaczyć czy, czy po prostu Aha. to będzie działać no. a, a trzeci jak zapatronowałem to właśnie a czułem jakieś takie podekscytowanie. O fajnie. Zresztą. Ja, ja też, mówię, bo ja, to tak. Ja, ja lubię patronować. No. <laughs> to, to, to też trochę jest związane właśnie z, z moją zmianą życia. Ja kiedyś byłem. No w, nie, nie, byłem, nie byłem, w ogóle bogaty. No. Teraz też nie jestem, ale mam dostatek, nie? Tak. A, I wszystko zagarniałem pod siebie. Aha. Lubiłem bardzo oszczędzać. No. I te 4 czy pięć lat temu zaczęło się. No. Bóg mówi, że Bóg lubi wykorzystywać słabości, nie? Mm-hmm. Ja, ja, jak ktoś jest czymś kiepski, to on go umie wynieść, nie?
0: Tak, bo wykorzystać czyli, to, to, że jest kiepski. Nie jakieś
2: właśnie. uzdrowienia, jakieś tak. rzeczy dostają od Boga, a no to ponieważ ja byłem kiepski w tym, w tak zwanej szczodrości, no to teraz dał mi jakieś taką chęć y, wydawania kasy na takie rzeczy. O. A to teraz, jest ciągle mało, było, no. ale. No powiem. Czy, czy tam gdzieś pojadę nie no. do Azji, to to nie jest, że, że ja ryzykuję głównie głową, ale chodzi o to, że ja inwestuję w to,
0: nie? Tak, tak. tak. No bo musisz,
2: musisz zarobić na ten wyjazd i, i wiesz, i te pieniądze idą na to, żeby ktoś tam mógł sobie poczy- poczytać Biblię. Mhm. Albo, ale albo... Przypomnę, albo daję... że
0: do Kamila jest szmuglerem Biblii tutaj. Przez, albo daję przez pieniądze my. tam gdzieś tak.
2: na kościół, do którego chodzę, bo wiem, że no tam jest Oni bardzo się zajmują tam biednymi, tam bank żywności, organizują bank ciuchów, więc więc ja wiem, ja ja widzę, że ten kościół tak zwany owoc wydaje, nie? No, no, no. Że że, że ludzie przychodzą biedni, coś tam dostają, nie?
0: No i to jest coś konkretnego. Także ja wszystkim powiem, ogólnie powinienem namawiać często i przypominać zawsze, że Wspierajcie wszystko co przynosi faktycznie jakieś owoce konkretnie komuś. Ktoś po prostu przychodzi w gorszym stanie, wychodzi w lepszym.
2: A no. i co ciekawe, czasami Czasami zdarza się tak, że właśnie po, po wyjściu poza jakiś tam limit, który sobie narzuciłem okazuje no. się, że na przykład w samochodzie, nie wiem, jakieś 90 funtów znajdę, albo na lotnisku <grym> leży banknot. Także takimi zbiegami okoliczności e, no, wierzę, że to Bóg, taka kasa do mnie jakoś wraca, nie? Mimo, no. że ja tego nie chcę, ja się tego nie spodziewam, tak. ja tego nie robię dla nagrody.
0: Wiem, ale fajne to jest, nie? Jakby Bóg pokazuje, że y, lubi szczodrość i sam lubi być szczodry i, i, i ogólnie nie, jest coś takie. Ja pamiętam też, jak tak miałem, jak w czasach, jak z, zarabiałem mm. dużo więcej niż potrzebowałem, to Jakoś też mnie, tak mnie cisło, żeby dawać i to było takie fajne, takie uwalniające jakieś. Tak, tak. tak. I widać było też, że Bóg reaguje. Te zbiegi okoliczności się jakieś <kuh> pojawiają dziwne, przedziwne. Nie chodzi o to, że to ma być forma inwestycji faktycznie, bo to się nie robi dla pieniędzy. Nie dajesz dla pieniędzy jak hmm. jakiś bankier czy coś, tylko z całkiem innego powodu, ale jakoś tak fajnie Bóg pokazuje szczerość. Jest coś chyba gdzieś tam w Biblii, to tak na koniec powiem, hmm. że jakaś może to modlitwa była, czy prorostwo, że wobec chyba szczerych jesteś szczery, wobec wiernych jesteś wierny, coś takiego. Mhm. Więc to sobie myślę, że tak mi się to jakoś przypomniało, że wobec hojnych też jest chyba hojny. Nie, żebym tu znowu dawał jakiś przykład, jak zarabiać mhm. na Bogu, bo to w ogóle nie o to mi chodzi, ale yy, Bóg lubi sprawiedliwość taką, taką, tak. lubi tak fajnie pokazywać ludziom, jacy są, pokazując im siebie takiego, jakim Oni się pokazują innym. Że jak jesteś wredny dla innych, tak przypowieści Jezusa też były, pokazywały. Ty nie dasz, nie odpuścisz dłużnikowi, ja nie odpuszczę tobie. Ty dasz komuś coś, ja dam tobie. To nas uczy fajnie, jak być fajnymi dla innych. Takie lustro mamy, nie?
2: Też ważną rzeczą jest to, żeby dawać z radością. Jeżeli jeżeli ktoś się z tym męczy, to ja bym nawet powiedział przekornie, przestań dawać. Ja też
0: tak powiem, tak, dokładnie. Bóg,
2: Bóg pokaże środkowy palec, a nie po pobłogosławi, tylko ochotnego dawcy. I, i to się Te, też jest cytat cyta z Biblii.
0: Radą. tak. Dawce, który z was z chęci to robi, Bóg kocha, to tak. To masz absolutnie rację. Ja też mówię, jak ktoś czuje przymus, obowiązek absolutnie nic takiego. Dlatego zawsze od, odkąd tylko się dowiedziałem, się sprzeciwiam. Koncepcji dziesięciny, czyli obowiązkowe tak jest, 10% tak na Kościół. Ani to nie jest biblijne, ani to nie jest mądre, ani to nie jest coś, co Jezus by chciał. To się
2: ładujesz pod prawo z powrotem. No właśnie,
0: że z żaden przymus, żaden obowiązek, nie tak działa chrześcijaństwo w ogóle. To jest zaprzeczenie tego, o co tu w tym wszystkim chodzi.
2: A to jest ciekawy przykład jeszcze konfliktu, bo u nas, jak jak to na wyspach dżentelmeni, nie? Oni oni milczą, jak jak się nie zgadzają. No i wiadomo, raz do roku jest o dziesięcinie kazanie, ale na grupach domowych, na małych każdy mówi, no przecież ochotny dawca, przecież dziesięcina nie jest obowiązkowa i każdy swoje mówi, nie? A konfliktu nie ma tylko dlatego, że że, że oni nie są aż tak bardzo inwazyjni w tej tej dziesięcinie, bo wiedzą, żeby potracili wiernych
0: Wiesz, to jest coś takiego w Brytyjczykach, że oni umieją te, te swoje wojny jakoś m, fajniej prowadzić. Nie Tam, gdzie się Francuzi się, e, zabijali e, na gilotynach, to w tym czasie Brytyjczycy się dogadywali między mm. król i parlament mieli jakieś tam incydenty bardziej agresywne, ale dużo bardziej w cywilizowany sposób potrafią. Wie, wiedzą, kiedy tak ustąpić trochę. To Coś w tym jest. Ja, ja dalej jednak lubię coś w Wielką Brytanię. Masz trochę nie ten sam kraj, co kiedyś był, ale mm-hmm. tak, mam sentyment. Dobra, to dzięki za telefon. To, no, już, to już rozumiem. Cześć. cześć. cześć, cześć. To był ten Kamila I na czacie Magda powiedziała, czasami swoją postawą można więcej zyskać niż wojną. Miałam ostatnio taką prowokację na warsztatach. O, to jest bardzo dobre. To wpadnij Magda za tydzień i pogadajmy o tym. I, i to jest bardzo dobre dla przypomnienia. Tak. Ja nie mówię, żeby tutaj być jakimś wojującym, że że walczyć o wszystko. Nie, bo ja tu dalej to wszystko mówię w ramach chrześcijaństwa. No, mówię tutaj dobra, nie, to za tydzień będzie. Starczy, starczy. Do następnego razu. Dzięki za posłuchanie. Komentujcie, piszcie, co myślicie i przygotujmy się, się wy, przygotujcie za tydzień na temat, który będzie trudny do ogarnięcia może o nadstawianiu drugiego policzka. To cześć!